0: Você é ouvinte de Sério Mas Nem Tanto, seu podcast de Contextuais. Estamos aqui no nosso episódio sobre FACT. As terapias contextuais, afinal, elas podem ser breves? E estamos aqui hoje à noite. Marcelo Silvestre.
1: Boa noite. Bom dia, boa tarde. Em qual período você estiver escutando? Eu me chamo Marcelo Henrique Silvestre. Sou graduando do último ano da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, com a do curso de psicologia.
0: Oi, Marcelo. E também temos aqui Tereza Estivel. Boa
2: noite, pessoal. Boa tarde. Não sei, tô perdida, tô confusa. Meu nome é Ana Tereza Estival. Sou de Goiânia, psicóloga. E espero aproveitar muito esse momento com vocês.
0: Eu, Carolina Leão. Estou aqui, tenho a honra de apresentar o nosso convidado, queridíssimo Raul Manzioni.
3: Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dep Dependente do horário que vocês estejam ouvindo aí, eu sou o Raul, sou psicólogo clínico e trabalho com ACT faz uns, uns bons anos aí, acho que é isso que vale dizer por hora. Então, pra... Não, a gente Prazer. sabe que
0: você é muito mais que só um psicólogo clínico, né? Se não me engano, você é um heterofilista? Alterofilista?
3: Alterofilista. 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 Não, alterofilista, Étero. alterofilista. <risos> Sim, sou, sou alterofilista também, tenho, sou medalhista nacional, além de tudo, então é, uma, é um espacinho da vida que a gente faz outras coisas também, né? Porque não adianta só trabalhar. Né? Então... Você acompanhou nas
0: Olimpíadas o.
3: Acompanhei, fiquei de olho, só é, fiquei sabendo depois das coisas, mas não, não consegui ver na hora porque estava muito cedo, né, coisa que começava às seis da manhã, assim, não sou de madrugar muito não, mas fantásticas as Olimpíadas, né, tipo, a, apesar do, do que a gente tá vivendo, né, eu sempre acho, sempre acho esporte uma celebração, assim, muito legal, assim.
0: Uhum. Nossa, na eu ouvi opinião. o Galvão Bueno Dizendo isso tantas vezes ah, As Olimpíadas são a celebração do esporte Aí você falou isso na cabeça uhum. Desculpa, Mar, fala aí
1: Na sua opinião, Raul, o que, que você acha que faltou Para o Brasil levar ouro No altero feliz
3: Vixe, cara, aí é complicado Porque aí envolve coisa de é, Depende da categoria, né Mas Eu acho que Bom, pelo menos eu penso assim, de longe, que como, como atleta também, acho que falta muito investimento, e atleta que é brasileiro, assim, que, que não faz esses esportes que não são tão populares aqui no nosso país, né, você é, paga, cê, cê, tipo, você paga do teu bolso para competir, para viajar, para comprar equipamento, então só de... Da gente conseguir uma classe. Assim, o cara foi indicado para as Olimpíadas. Para mim, isso já é ganhar, sabe? Tipo, já é
0: uma vitória, né? Merecer a medalha.
3: A linha de base é muito diferente do, do resto dos países que tem, né? Todo investimento, assim, né? Não é uma pena, mas acho que faltou, faltou muita coisa. Mas eu não, de longe, sem nem de longe culpar o atleta, assim, né? Acho que a condição toda é muito propícia. Não é muito propícia, né? Então a gente
0: passa por isso na psicologia também, né? Na educação, na, na, na nossa educação formal. Tipo, a gente tem alguns privilegiados, né? Que podem se bancar por muito tempo para poder estudar psicologia, fazer mestrado, doutorado. Porque muita gente tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Porque a gente não tem política de incentivo para as pessoas, né? Nas suas áreas. Tipo, a gente não tem política de incentivo no... Na, na parte do atletismo, da saúde física, né, na competição, a gente não tem na área da saúde, cada vez menos,
3: né, Enfim. É, muito custo, né, então, dentro da nossa área mesmo, eu consigo pensar algumas coisas, assim, né, de como é difícil a gente ter uma, sabe, uma boa formação, um bom acesso, né, tipo, uma, como entregar uma boa terapia, né, que sinceramente é uma das coisas que eu me preocupo com, né, toda essa empreitada toda de treinar pessoas em acta cada vez mais e como a gente fazer isso de um jeito que né, formações em psicologia são caras, afinal de contas também a gente sabe disso né então
1: Sim,
0: e é por isso que a gente está aqui hoje né para tentar dar um gostinho para as pessoas e disseminar informação de qualidade então eu queria passar a bola para o Marcelo e para a Ana darem o um, um start nas nossas perguntas e poder disseminar e o conhecimento
3: sobre FACT. Vambora.
2: Aproveitando que você falou um pouquinho dessa trajetória e da sua formação, conta pra gente como é que você veio parar nas contextuais, como é que você chegou aí?
3: Cara, sabe, às vezes nem eu sei direito, assim, porque foi uma coisa que não foi uma escolha, assim, tipo, é, de um dia eu decidi, tipo, ah, eu quero trabalhar com isso, assim, acho que foi... Meu, meu percurso né, desde o do primeiro ano da graduação foi me levando para esse lado, assim, que eu entrei na análise comportamento, né, de comportamento, tipo, entrei, assim, entrei as disciplinas na graduação, né, e eu tive a sorte, a sorte quase bênção né, de, de, de ter como, eu falo abertamente, ter como minha, minha pessoa que me introduziu na análise de comportamento e me guiou a graduação inteira, a Cássia Tomás, né, uma pessoa terapeuta fantástica, pesquisadora fantástica, então, foi fácil, foi fácil de apaixonar pelo análise de comportamento quando é essa pessoa que te introduz, né? E aí, quando chegou no momento ali de, tipo... É... Sempre que ser terapeuta, desde a hora que eu entrei na faculdade, eu fiquei, ah, terapia comportamental, como é que é? Né? E... Sem saber até lá no quarto, quinto ano de psicologia, que eu entendo que... Ah, quais são as terapias, né? E eu tava... O que eu mais tive, mais, mais tive contato era a FAP, né? acho que naturalmente, assim, por causa da, do, do modelo que eu tive, né, de, de, de análise de comportamento. Mas é um belo dia, foi... Eu, eu literalmente ouvi o nome Terapia de Aceitação e Compromisso, eu falei, que nome diferente, né, tipo assim, que nome... É... Não é nem, é nem, é nem esquisita, assim, é diferente mesmo. Assim, poxa, sei lá, vou dar uma olhada nisso aí, parece legal. O nome, o nome me chamou a atenção, e claro que esse negócio é comportamental. E aí foi um negócio que eu fui de cabeça, assim, de, de, de tipo, é, ouvi falar a respeito. Aí eu lembro que eu vi uma palestra da. aquele é? Aqueles, num simpósio do ambulatório de ansiedade aqui dos Pelas Clínicas, eu vi uma palestra da Karen Vogel a respeito. Aí eu fui falar com ela, né, e do que eu fui falar com ela, ela falou, tem um curso lá no Hospital das Clínicas de uma extensão em ACT que é a extensão em ACT lá do HC, né, que cresceu muito, né, Quando eu e fi... aí eu fiz o curso em 2015, ainda na graduação, e de lá eu não parei, né, foi uma coisa atrás do outra, um curso atrás do outro, aí até o momento em que fui para resolver pegar dinheiro de onde até onde eu não, não tinha dinheiro, né, eu peguei uma reserva de vida que eu tinha, eu peguei, bom, eu vou para a CBS, vou conhecer a CBS Internacional no Congresso, né, fui para Sevilha, vou conhecer essa galera e ver é, e, sabe, e nesse momento em diante, eu falei, putz, é isso mesmo, assim, né, então, acho que a minha entrada nas contextuais foi uma coisa que foi, sabe, quase magnetismo, eu fui atraído por, assim, né, tipo, é, eu sinto que foi uma coisa sempre muito, tipo, muito minha cara, muito confortável, assim, de, de, de... De vestir mesmo, né? Acho que vestir é a palavra que eu gosto de usar, sempre assim, para essas coisas de, de vestir abraçar, né? Então, eu sempre fui mais orientado para act, mas é, eu, expo... eu gosto das contextuais como um todo, da ciência contextual como um todo, né? Eu acho que é sempre bom a gente ter sempre é, mais e mais repertório, mais e mais ferramentas, né? De, ah, tem uma intervenção que tem mais essa cara aqui, essa terapia fala mais... Né? Então, é sempre bom ter diversificar o nosso arsenal, por assim dizer. Então, eu gosto de tudo, mas apesar do meu foco ser mais ACT, digamos assim.
0: E a FACT, Raul? Como que você chegou nela?
3: A FACT, então, ah, foi assim, assim que, sabendo da ACT, eu, eu estudei sobre FACT também, que é a Terapia de Citação e Compromisso Focada, né? E sempre foi uma vontade minha, assim, do tipo, aplicar a FACT. Né, poxa, eu quero é, não ser um terapeuta breve, mas também oferecer terapia de curta duração, terapia de curto, é, terapia breve mesmo, assim coisa de fazer três, quatro sessões, quando muito, né? Quatro sessões já é muito tempo, uma terapia breve mesmo. É, mas sozinho mesmo nunca foi uma coisa assim que eu, tipo, nossa, é, vou virar, sabe? Eu virava no meu consultório e, tipo, agora eu sou um terapeuta breve, né? Mas foi de fato uma condição que foi meio que imposta para mim, né? Que eu, eu, de alguma maneira, foi assim: eu, há uns. Acho que em 2018, é uma, uma empresa, uma empresa lá dos Estados Unidos chamada Modern Health me contratou, não contratou assim, mas assim, é, queria que eu prestasse serviço para eles, precisando, ah, a gente precisa de um terapeuta, eles é uma, é uma empresa que oferece, faz um intermédio entre empresas, é assim, uma empresa de saúde mental que tem um time de equipe de, de, de profissionais de saúde mental e aí outras empresas fazem contrato com eles e aí, tipo, às vezes a empresa, tipo, ah, a gente tem um trabalhador nosso que está precisando de terapia e, sei lá, a gente tem oferece três sessões cobertas para essa pessoa, né? Então, essa pessoa vai fazer terapia, que é intermediado por isso e, ah, então você tem direito a três sessões, dependendo do plano que a empresa assina com eles, três, quatro, cinco não muito, não mais do que seis sessões, né, eu falei, bom, preciso de algo, a terapia que eu estava acostumado a fazer, que é a ACT, do jeito que eu fazia a ACT, não... eu precisava encurtar, né, eu precisava, porque depois de seis sessões, tchau, ou seis, cinco, quatro, três, duas sessões, já tive vezes assim, né, eu precisei encurtar isso, é, então, essa, me veio essa condição, assim, bom, então eu fui atrás, fui estudar, fui estudar com, com o Kirk Strosser e a Patrícia Robinson, né, que são os desenvolvedores da FACT mesmo, e foi aprender com os caras e isso me facilitou mas vem vem bastante de um interesse meu além além da condição em si mas vem um, é o um interesse antigo meu de tipo assim poxa é, como é que dá para gente fazer uma transformar rápido a vida das pessoas e né? não num sentido de urgência né mas de tem muita gente precisando de ajuda sabe muita gente precisando de ajuda e é, eu sei que psicólogo, psicólogo, clínico não é uma profissão que a gente fica sem trabalhar, né? Então a gente precisa, eu quis, quero ajudar mais e mais e mais e mais e mais pessoas, né? Então e às vezes a gente tem pouco tempo para isso fora, né? Fora tudo, fora isso, né? Que é tipo às vezes a gente não sabe se a gente vai ver a pessoa na semana na semana que vem, seja porque ela resolve para a terapia, seja porque a vida acontece, né? E tipo, sei lá, o cliente sofreu um acidente, ou de repente tem que se mudar de país, e vou, a condição financeira gira de um jeito, e você tava planejando ainda, sei lá, colher dado, e vou tentar aplicar, fazer uma sessão de exposição, que eu tava planejando com o cliente, às vezes é tipo, quanto tempo a gente tem de verdade, né? Então, tem todo esse conjunto de variáveis que me levou para isso, assim, para ter a pericitação em compromisso focada, né? E é uma coisa que eu, atualmente eu ofereço os dois serviços, né? Eu, 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 eu pergunto, não é que eu falo para os clientes assim do tipo, você quer terapia breve ou terapia terapia, né, mas eu falo, olha, geralmente, né, passou umas quatro sessões, a gente vê, né, se você quer ir para frente, quer ficar por aqui, né, é... a maioria das pessoas prefere mais de longa duração, mas tem muita gente que está se interessando mais por, tipo, poxa, é uma terapia que vai durar menos tempo, né, porque a gente tem muito esse não diria mito, porque não é um mito, né, mas uma concepção de que, tipo, terapia tem de, obrigatoriamente, durar muito tempo para ser eficaz, né, e não necessariamente.
0: E tem pessoas que vêm com problemas muito pontuais também, né, tipo, a pessoa vem para terapia com uma questão, você cuida daquela questão, pronto, acabou, né, não precisa ficar, às vezes a gente sente que, para ser um bom terapeuta, a gente tem que ficar ali inteiro com a pessoa, ajudar em tudo na vida dela, assim, você acha é. que a,
3: a FACT traz uma visão diferente disso? Cara, que acho que uns tem umas coisas até que tipo, uns dados até sugerem, né? Que tipo, terapia de curta duração ou terapia breve e terapia de longo prazo não é uma melhor que a outra. As duas podem ter, é, em comparação, né, podem ter ganhos muito bons né? Então, a gente tem dados que terapia de. E, geralmente, tem um estudo ali. Eu precisava. Não lembro a referência de cabeça, tá? É, mas é tipo. Eu lembro de uma. Um ah, estudo. não acredito!
0: Que absurdo! Você não vai citar nota de cada Não!
3: -pé? não. Tem, que devolver, tem, tem que devolver a carteirinha de, 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 de pesquisador, né? <risos> dessa. Tipo, tem, um, tem até uns estudos que sugerem que tipo terapia faz lá seus grandes efeitos lá por volta das quatro, cinco sessões, sabe? Tipo. É... óbvio que, tipo, isso é de sobre terapia, não é sobre terapia comportamental muito menos sobre a sobre psicoterapia o trabalho em psicoterapia de modo geral, né então sei lá, eu acho que já aquela coisa que eu falei no começo agora mais cedo, né, diversificar o arsenal para mim é isso, assim, é isso que eu eu acho que eu gosto de oferecer, porque dá para ser uma terapia muito, em curto espaço de tempo a gente consegue né, ser uma coisa bem intensa e, tipo, talvez a gente não faça uma modificação de comportamento tão de longo prazo, aquela modelagem tão bem feita e tão, aquele reforçamento diferencial tão cuidadoso, bem programado, que nenhuma terapia de longo prazo talvez tenha essa vantagem, mas é, tem sobre uma, uma questão do tipo, o que é mudança, afinal de contas, né, e às vezes aquele empurrãozinho que a gente dá, né, aquele peteleco ali na tipo, no, nas pecinhas de dominó, né, é tudo que a pessoa precisa, né? Uma coisinha que a gente ajuda ali a mudar na vida dela, de uma semana para outra, já põe a vida da pessoa em movimento, assim. Então, tem, até um, tem até um pouco a ver com, eu acho que, com, com teoria comportamental, né? Tem então, umas coisas que eu penso, assim, mas... Então, eu acho que é isso que dá para oferecer. A gente consegue, né? Às vezes a gente dimensiona, assim, do tipo uma mudança uma mudança de terapia boa, a gente pensa numa topografia muito muito diferente ou muito específica que o cliente vai apresentar e, às vezes, não. Às vezes, é uma coisa sutil, é, tipo, é, pessoa, ajudar a pessoa, tipo, fazer uma caminhada de 20 minutos por dia, sabe? Ou, sabe, coisas mais relacionadas... Eu penso em muita coisa relacionada à saúde mesmo, que, para mim saúde mental e física, eu não vejo, eu não chamo de coisas diferentes para mim, eu chamo de saúde, né, então... Tá. Então, então não, isso a que gente
2: estava eu... com uma percepção, é... <risos> quando a gente estava pensando a respeito, veio a questão, será que a, FAP, a FACT, ela é um bombeiro? ela vem só para apagar um fogo. Mas aí a sua percepção trouxe que, na verdade, é sobre respeitar a individualidade do sujeito e adequar o tratamento no que seria melhor para ele.
3: Uhum. É, então, eu acho que não é incomum a gente botar na mesma a gente botar na mesma moldura, né, de, tipo, terapia breve com urgência, né, eu acho que é uma coisa que, tipo, eu tinha essa sensação no começo, sendo, tipo, uma coisa rápida que a gente tem que fazer logo, porque, né, e acho que até faz algum eu sentido... Resolvi, resolvi. Exato, resolver problema, resolver problema, resolver problema, é, e acho que tem algumas pessoas, sim, que precisam de... de que precisa que você seja um bombeiro, né, e quando apagou o incêndio é isso que a pessoa precisava, mas não necessariamente, assim, eu acho que... É... como é que eu posso tô tentando pensar assim nessa, na, na, melhor nessa resposta, mas é... acho que um, um pouco sobre o contexto da FACT é originário acho que disso, né, porque o desenvolvimento da terapia de citação e compromisso focada vem de uma necessidade, né, de... vem de uma necessidade dos autores, né, que é o Kierke Strosser e a Patrícia Robinson de, eles nunca foram terapeutas de consultório tradicional particular. Sempre foram terapeutas de cuidados primários. Terapeutas de sistema de saúde. Em que eles nem sabiam nada dos que não, não conseguia fazer uma anamnese dos clientes dele. Simplesmente alguém chegava lá uma lista. Você vai atender essa pessoa esse horário, esse horário, esse horário, esse horário. Cada sessão tem 20 minutos. Então, você imagina que num contexto de, de emergência de hospital, vai ter uma cara mais de, de, de incêndio mesmo, né, para algumas pessoas né, mas então surgiu dessa necessidade, né, é... e eu nunca trabalhei em sistema de saúde, mas eu sempre eu quis adaptar, adaptar para a minha prática clínica, né, particular, então, muitas, tem, tem muita gente que, acho que todo mundo que chega em terapia, ou quase todo mundo, para não dizer, assim, chega com, né, um sofrimento mais ardente, né, por assim dizer. É, e acho que a gente está muito condicionado como, como clínicos a tipo, primeiro, sabe, eu faço uma coleta de dados, leva quatro, cinco semanas, né, pego todo o histórico da pessoa, ou todo o histórico relevante, né? Fulano tem 32 anos, é formado tal, teve isso aqui, esse contexto na vida, tá, 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 Aí a gente começa o trabalho. Né? E, na verdade, eu penso... O jeito que eu, que eu trabalho com... Assim, bom, desde a primeira sessão já tô já estou intervindo. Né? Até, teoricamente, se a gente pensar... Né, tá ali ouvindo é uma intervenção por si só. Né? Então, desde o começo, eu já quero fazer alguma modificação de comportamento ali mesmo. Né? Sair da sessão com um mínimo plano é, para a pessoa. Isso tem sido uma coisa frutífera, Sabe? Eu tenho observado, assim, e eu acho que eu, eu digo até não sendo do contra, né, porque acho que quando a gente aprende a fazer terapia comportamental, a gente ouve aquele mantra, né, de que, tipo, o objetivo da primeira sessão é a pessoa voltar para a segunda, né, e às vezes eu penso o que, que isso quer dizer, né, não que eu discordo, mas, tipo, eu, eu penso muito isso do tipo, será que eu vou ver a pessoa uma segunda vez? Né, então eu já, já tento fazer algo ali mesmo, né, mínimo que seja. Né? nem que seja uma micro esperança criativa que seja um mi mini contato com valores e eu não sei se a pessoa vou ver a pessoa de novo
1: né? será que a pessoa Aluna? vai ter tempo para a segunda vez
0: também é, é então e, e eu estou ouvindo você falando e eu estou pensando um milhão de coisas mas porque eu já sei o que que é a act né uhum. mas eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes né para a gente poder seguir aí uma linha de raciocínio que todo mundo está acompanhando o tá. que, 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 é, que, que é a diferença entre a parte e a arte? Quais são as principais diferenças? O que, que eu preciso saber para entender como, depois né, para a gente discutir como que dá para fazer isso na clínica, como que a gente pode fazer isso no sistema público? Mas enfim, vamos voltar a esses passinhos aí. Conta para gente.
3: Cara, eu acho que, tipo, fundamentalmente a diferença não é. Não existe essa diferen... não existe uma grande diferença porque é act. É terapia, citação sem compromisso ainda, só que, como o nome diz, é focado. Então, acho que muda muito mais o jeito que a gente conduz os métodos, né, por assim dizer, que são mais, é, mais breves, mais focados, mais estruturados até, eu diria. O que ouvir ah, é mais estruturado, eu sei que uma, uma coisa que a gente pode ouvir, pode pensar, pode derivar disso é... Ah, mas não tem tanto espaço para flexibilidade assim Que eu só vou entregar exercícios e Muito pelo contrário, né? A gente tem algumas coisas que tem que ser um pouco mais Entre aspas protocolar, assim né? é... Mas, fundamentalmente, a gente ainda quer o quê? Fomentar o desenvolvimento de flexibilidade psicológica Só que ao invés de falar de seis processos de flexibilidade psicológica Que é aceitação, difusão, contato flexível com o outro presente, self, como, como contexto, valores e, e ações com compromisso, a gente pensa em, né, ao invés de falar do hexaflex, a gente fala do triflex, né, a gente fala em três pilares de flexibilidade psicológica, que é aceitação, abertura, é, perdão, aceitação não, abertura, presença e engajamento, né, que não é só exclusivo da FACT, quem estuda ACT sabe que os barra num texto ou outro e fala daquela coisa de open, we're engaged, né? Mas a gente olha só para isso, né? Então a gente pensa que a mensagem que é para os nossos clientes é de modo geral é se abrir e ser mais consciente e fazer o que importa, né? É, isso é uma mensagem né, concisa e poderosa, eu acho, assim, mas fundamentalmente, se você, se você estuda ACT, se você tem um conhecimento de ACT e estudar FACT não é estudar uma outra terapia, um outro jeito de aplicar a mesma terapia que você já sabe, né, então tem mais, tem uns exercícios mais característicos tal, mas, né, cada cliente um cliente, às vezes você tá com uma, ah, vou chegar e vez ou outra já aconteceu de bom, eu tenho essa estrutura para seguir e tal, e, mas aí chega lá, eu pego uma pessoa pouco colaborativa, então eu vou tentar seguir o protocolo à risca, ou eu vou, tipo, ficar atento, ao, atento à pessoa em sessão e, e atender a função daquele protocolo, né, que é entender algumas coisas mais de contexto geral da vida da pessoa, né, e do problema, o problema que ela está vivendo no momento, né, Uh, então a gente tem que levar em conta também aquela o que é característico da ACT que é a flexibilidade né do, do repertório do terapeuta ali para a sessão também mesmo que seja né, mesmo que seja breve porque eu tenho eu tenho eu tenho o, a Carol conhece porque a gente foi colega aí por muito tempo aí de troca de casos clínicos sabe que eu tenho a, o eu, eu sou sempre sorteado com os casos peculiares assim então as pessoas Nossa, que têm é sempre... esse negócio
0: de que cada pessoa tem, cada terapeuta tem o paciente que merece. Eu fico pensando que pessoa que é o Raul para merecer uns BODs, porque é puta merda.
3: Tipo <risos> cada
0: não... bucha! é um ótimo não... terapeuta. você você é esse tipo de pessoa, né,
3: Raul? É, não é tão incomum assim, tipo chegamos umas, umas interações, né, muito desafiadoras, assim, né, tipo é, ter tem uma coisa que me ajuda, inclusive, assim, é de pensar muitas vezes do tipo não é um cliente difícil, não é uma pessoa difícil, é uma interação difícil, né? É a interação que tá complicada, não é a pessoa que tá complicada. Isso me, isso me facilita quando eu me deparo com uma primeira sessão, assim, a pessoa não quer colaborar, sabe? Mas tá lá, e eu consigo mesmo assim. Eu não faço sessões de 30 minutos, né? Mas... É faço assim uma sessão três quatro sessões a pessoa precisa que ela minimamente colabore comigo para a gente sair dali com um plano de ação, né?
0: E eu fico imaginando né como terapeuta deve ser difícil com essas pessoas que provocam uma interação difícil, né? Ou porque tá muito no repertório dela ou porque alguma dificuldade no repertório dela esbarra com nós, né? Porque nós terapeutas também somos pessoas. É, é difícil a gente se abrir né, para interações assim. Aí eu fico pensando como deve ser desafiador trabalhar assim em terapia breve, sabe? Tipo, será que é desafiador ou será que é um alívio? Tipo, essa pessoa vai ficar por tempo e então, tal. Sei lá, isso muda alguma coisa? Como que é, como que é, é em termos de ter repertório do terapeuta? Como assim? Em
3: termo, só só esclare essa tipo, pergunta mesmo.
0: É, eu acho que ficou confusa a pergunta mesmo, mas assim, quando a gente, nós como terapeutas, em, é, com pessoas que, não pessoas difíceis, mas em interações difíceis, quando a gente está trabalhando com terapia breve, tem alguma diferença da, da terapia mais longa?
3: Eu acho que, assim, é talvez um... Fazendo um puxadinho, né, com aquela coisa de self, como como uh, um conteúdo, né, como conceito, né? Quando então, quando a gente põe o outro como conceito, né? de que tipo, eu vou pegar aquela pessoa, ela vai virar uma pessoa nova ao final dessa, desse tratamento aqui. E a gente faz isso, né? A gente quer, a gente quer a gente quer quase readequar nossos clientes, né? E tipo, é vir um pouco daquele conflito de valores de meus valores como terapeuta e os valores do paciente, de quando querer impor esses valores, né? então é... Pô, se eu sei que eu tenho pouco tempo, mesmo que eu tenha muito tempo, tanto faz. É... Acho que não precisa nem, sabe, fazer uma reflexão muito profunda. É só de pensar assim, bom, vocês aqui, vocês que estão aqui comigo e tipo, eu mesmo, assim. As mudanças das vi das, da vida de vocês, né, Quem vocês são hoje, sei lá, comparado a três anos atrás. Não foi do dia pra noite. Foram coisinhas assim, né? Que vocês foram mudando e foram acontecendo na vida. Né? e a somatória entre aspas disso para não parecer mecanicista mas a somatória disso é... muda o repertório né uma coisinha que é posta em movimento ali então tipo se eu tenho só quatro sessões eu tenho uma interação difícil se eu consigo sei lá meu fazer a... com que a pessoa se abra para mim ou me convida para interação né? qualquer coisa né é... que às vezes a gente é... Eu não tô tão focado, assim, tanto, tipo, qual a topografia que eu quero ver de um cliente, assim, mas... De funcionalmente isso expandir o repertório dele, mesmo que seja uma coisa que por fora parece isso. Ah, mas o cliente fumava 15 cigarros e agora fumar 10. Eu falei, poxa, o que, que ele faz quando ele não tá fumando esses outros cinco cigarros? Sabe? Será que ele contempla a vista? Será que ele manda mensagem para alguém querido? Né? Será que. sei lá, o que, que isso vai? Esse tempo que ele tá, né? Eu acho que é. Eu gosto de, eu gosto, uma coisa, perspectiva que eu gosto muito é de tipo, como criar oportunidade pra fazer outras coisas, né? Aquela coisa que eu falei, ah, eu faço uma. De uma semana para cá eu combino com o cliente de, tipo, ele vai dar uma voltinha na praça e vamos supor, vou, tô pegando aqui um caso semi-hipotético, semi tá? Porque eu quero, enfim, não quero quero proteger as pessoas, né? Mas, tipo, ah, eu, ah, tem um caso de alcoolismo, né? E a gente, como é que você trata o alcoolismo? E leva tempo, a gente sabe que é um tratamento complexo, né? Como é que você faz isso em três, quatro sessões, né? Então, a gente pensa em nessas, nessas três, quatro sessões, eu descubro que a pessoa né, ela tem, um, tem um hobby que ela parou de praticar. Né? Ela tem algo, ou uma pessoa importante que ela deixou de interagir, ou um pedaço da vida que ela ainda é, é muito valioso e ela está distante disso. E se eu né, consigo do tipo... Você consegue, é, de uma sessão para a próxima, ler duas páginas daquele livro que você estava querendo começar a ler? Duas! Em uma semana, duas páginas. Ah, mas é pouco. É. é e é, comparado ao que você está fazendo, já é, é algo. Né? E, se na, e aí eu consigo pensar, sendo assim, tipo, se eu peço para a pessoa dar uma caminhada, ou ler, é, é, ler uma, duas páginas de um livro que ela gosta muito, nesse meio tempo, né, vai que ela, sei lá, ela vai sair para um, dar um passeio e ela passa num lugar que ela nem sabia que existia, mas que de repente aquilo poderia ser interessante para ela e ela conhece alguém no meio do caminho então, cria oportunidade para fazer outras coisas, e nesses dois minutos ali nessas duas páginas que a pessoa tá lendo é... será que, tipo, ela consegue Pô, vou aproveitar e vou tirar um cochilo vou aproveitar e vou fazer outra coisa, vou ler três, quatro páginas, porque estou tô engajado nisso aqui né? e não só porque meu terapeuta falou que seria importante, né, mas porque eu estou em contato com, com, com essa fonte reforçadora aí, né, e não, não resolve, né, e não resolve os problemas, o problema de alcoolismo tá lá ainda, mas a, a probabilidade, né, é reduzida, né, e, é, é aumenta a probabilidade de, de, de outros comportamentos mais, mais, mais valorosos mesmo de, de, de virem a ação, né, virem à tona, digamos assim. Que a,
2: a costuma achar que a ACT chama nos convida para viver não para sermos é, resolvedores de problema então muitas vezes pessoas chegam num consultório querendo resolver um problema tá mas enquanto você quer resolver esse problema o que que você quer fazer da sua vida né o que que você quer ser e depois que você solucionar esse problema o que, que você aí você quer se tornar aquela pessoa só depois que você solucionar um problema? Mas e agora, enquanto estamos solucionando o problema? O que, que você acha da gente viver um pouco, né? Não só solucionar coisas.
3: É, e ao meu, ao meu humilde ver, assim, eu vejo a diferença de você sair de um caminho, de um lugar mais fusionado para um caminho de valores, assim, como, tipo, você... Você está sempre, quando você está mais fusionado, no, no estado mais preso da vida, né? Você está sempre com aquele mesmo problema. Mas quando você está vivendo uma vida mais valorosa, você está meio transitando entre problemas. Isso quer dizer que sua vida está em movimento, né? É, uma semana você reclama disso, daquilo, 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 mas não reclamar, reclamar porque a vida está ruim, mas porque você está, né? É uma vida valorosa é uma vida difícil, né? Afinal de contas, é né, uma vida que não é todo mundo que banca, né? Então, você está bancando isso, você está bancando a viver coisas assim, bom, são problemas diferentes, mas são os que eu escolhi, né? Digamos assim, os perrengues que eu escolhi viver, por exemplo. É, mas é, não tem nada a ser resolvido, as pessoas não estão quebradas, né? Elas acham que estão, né? E. Eu não acho que tem nada a ser consertado. Raul,
1: quais habilidades você, Link, para ser um bom terapeuta?
3: Para ser um bom terapeuta, fact, cara.
1: Consigo pensar assim, você tá disposto
3: a sentar com, com alguém que tá sofrendo, né? Você tá disposto a ouvir algo que vai, muito provavelmente, vai te deixar desconfortável, ou uma interação que vai te deixar muito desconfortável? E mais do que se tá disposto a ouvir, está tá disposto a ouvir tá, e tá ali com aquela pessoa. E tá ali, tipo, né... Ouvir uma história escabrosa, de estar tá numa, tá numa pessoa que está num sofrimento intenso, a gente geralmente fica assim. né? Talvez internamente, mas muitas vezes a gente fica assim para trás, né? na cadeira. Você está disposto a se inclinar, ouvir, falar, falar com as palavras ou com, com o corpo mesmo, se eu né? estou aqui. Eu estou aqui, eu estou firme, eu estou aqui por você. né? Eu acho que, para mim, talvez essa seja a habilidade mais importante, e que para mim é. Tá atento à pessoa. Né? Tá atento à pessoa, o jeito que ela interage com, com, com você. Não tanto. Eu não sou uma pessoa ultimamente tão preocupada com ou, ouvir ou entender a história. Mas o jeito que a pessoa conta a história, o jeito que ela se relaciona comigo quando ela está em contato com aquele sofrimento. Né? Eu acho que a gente tem habilidades finas, né? coisas específicas, falas específicas, metáforas específicas, que tipo, é, eu acho que isso mais é é a cobertura né do, do bolo do que o recheio da coisa assim eu acho que se a gente a gente tá, tem que estar tá disposto experiencialmente a estar tá com gente tá com alguém que está sofrendo né e que sinceramente acho que eu não estou tô... sinceramente me faz pensar do tipo lembra também né de tentar viver isso na tua vida né eu acho que se, se você é uma pessoa aberta é mais fácil é, se oferecer algo para alguém, se você já pratica isso ou tenta praticar, né? Se você tenta se abrir, se tornar consciente e fazer o que importa na sua própria vida pessoal, quando você tá diante de alguém isso vem mais naturalmente, né? E isso para mim eu acho que seria habilidade, as habilidades fundamentais, assim, de um terapeuta para trabalhar com fact, né? E tá, e tá disposto a estar aberto a esse sofrimento é saber muitas vezes que ah, o caso, caso que você atende pode não ir como você está planejando, ou a pessoa pode aparentemente piorar, ou as interações não vão tão bem assim, e acontece, né? Isso não é uma ciência exata, afinal de contas. Então, tem lá uma lista de habilidades, metáforas e coisas específicas, em algum lugar, sinceramente, é... não sei se é, não sei essas regras são úteis, assim, né? De tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que falar aquilo. Bom, é, resumindo, conecte-se, é o que eu diria. Essa é a habilidade fundamental, se conecta, se conecta. Se conecta, porque as pessoas querem ser ouvidas, a gente quer ser ouvido, sabe?
0: Eu fico pensando aqui, né, Roy, quando você fala... É... Esse negócio de trazer a nossa atenção para o momento presente, né? De self-contexto, de estar mindful, tudo isso, todos esses operantes têm que ser muito bem treinados, né? Porque eu fico pensando, como deve ser desgastante para uma pessoa que não faz isso, alguma uma pessoa que está chegando, atender um caso que é urgente, sei lá, pensando no contexto que a FACT nasceu, né? Que é um contexto de hospital, tal, que você tem... Ah, se assim, essa pessoa vai morrer, se... Esse... Se ela vai estar ali né, na próxima semana ou no próximo dia, né, que nem sempre terapia semanal também, principalmente nesses casos. Mas como, como você torna precioso cada segundo que você tem né, com aquela pessoa? E a relação terapêutica dá muito dado para a gente. Né? E se a gente não está aberto a, a olhar para esses dados, olhar para a interação, sabe? não necessariamente não sair da interação, mas entender como você. Entender como você está reagindo e como que a interação está se dando enquanto ela está se dando. Né? Isso, isso não parece, para mim, uma habilidade para qualquer pessoa. Né? É uma habilidade que a gente tem que treinar bastante. né? Tipo, eu acho que, às vezes, como terapeuta, a gente quer estar pronto. né? Nascer pronto, a gente lê dois, três, quatro, cinco livros de actos já quer saber de tudo. <risos> e, e a prática é muito importante. né? Então, você acha que pessoas que trabalham com o é, pessoas mais, que estão mais experientes aí, elas teriam mais facilidade em alguma, em alguma habilidade essencial para essa terapia que é focada do que pessoas que estão chegando? Tipo assim, acho que a minha pergunta é, quais habilidades como terapeuta é importante a gente buscar desenvolver para conseguir entregar intervenções que são efetivas e pontuais?
3: Uhum. Eu acho que assim, como você. Eu consigo pensar em uma para mim, que acho que é de tipo, como você ficar atento funcionalmente ao que tá acontecendo né? na, na interação e na sessão. Eu acho que. É... A análise funcional, para mim, é uma habilidade. É pra... a análise funcional é uma habilidade. Né? Não é uma, uma coisa que você é, compreende, ou não é uma coisa, sabe, tipo uma coisa meramente teórica, é uma habilidade que você exercita né é, é... E quando eu digo isso É tipo Ficar atento, sabe é a... Ficar atento, ficar atento, ficar atento eu Acho que essa é a palavra que eu vou repetir bastante porque é isso, assim, que é tipo análise funcional Ficar atento para mim é isso, e é tipo Não é uma análise funcional de Saiu da sessão, aí eu faço, desenho uma contingência Desenho um hexaflex e tento Tipo, também é, sabe, mas para mim É muito mais uma coisa de Eu falei isso eu, eu respondi desse jeito Eu fiz esse som, eu fiz esse gesto isso expande o repertório da pessoa ou não, né? E eu tô atento min, se, segundo a segundo a tudo que está acontecendo. Eu falei, a pessoa, dei uma chance para ela expandir o repertório dela ou ela ficou no mesmo lugar, né? A interação que eu, que, eu, que eu fiz nesse momento ajudou ou não, né? Será que eu insisto ou mudo meu caminho? Né? e eu acho que é, analisar funcionalmente, para mim, é a habilidade fundamental, né, mas eu acho que analisar funcionalmente em sessão né? em sessão e durante a interação, e quando a gente tem pouco tempo né? eu acho que isso me vale até de Fala... Fala... tipo, fico até pensando um pouco de teoria, sabe do tipo o que é a história comportamental de alguém, né é... Não... e a gente fica muito no é o que a pessoa conta. Né? E claro que é, O né? relato narrativa, é uma coisa importante, mas eu não preciso saber precisamente os detalhes o que a pessoa conta. Eu tô vendo eu tô vendo a história viva na minha frente, né? Aquela história, história comportamental tá ali. Então eu tenho os dados que eu preciso já, digamos assim. Ah, mas você não sabe quando que ele, cai, ele caiu, ralou o joelho quando tinha sete anos e tomou uma bronca do pai e tal. Ok, talvez eu não saiba disso, mas eu, eu vejo, do modo geral, o repertório da pessoa tá organizado como, digamos assim, tá mais sob controle aversivo ou mais sobre controle apetitivo, e é isso que eu fico tentando influenciar e mexer, né, é, e eu fico atento a essas transições, né? E, pra, e é esse tipo de análise funcional ao vivo ali que eu tô vendo, né? e eu vejo, sei lá, é... Mesmo um cliente que diz, assim, coisas que a gente geralmente interpreta como, ah, isto é uma esquiva, né? Falei, não quero mais pensar sobre isso. Ah, não, a gente vai que bloquear essa esquiva, é né? Porque o que a gente tá querendo, ó, oh, esquiva experiencial aqui, o que que eu aprendi, né? Nesse, nesses livros aqui é, tipo, não, mas espera pera, pera, pisa no freio e pensa. Isso é uma coisa que a pessoa já falou antes, é a primeira vez. Compara com a vida dela. É, ela consegue barrar pessoas mais de autoridade, porque o terapeuta acaba sendo uma autoridade, queira a gente ou não, porque a gente exerce essas funções, né? É, então, ela, a pessoa me falar isso, ela tá fugindo ou ela tá se É uma coisa que ela tá... é, é nova, né? Tá se aproximando, é um comportamento novo e por isso é meio desajeitado, né? Então, eu vou fortalecer isso, né? É, eu vou simplesmente interpretar, isso é que o experiencial, tipo, Então, a gente ficar é... Eu acho que análise funcional é a habilidade mais importante, né? E é esse tipo, né? não, não só a, a análise funcional no sentido de, tipo, digitar, né? Formular o caso, né? Com, com tudo que a gente sabe, né? Mas ficar atento a tudo isso. Então, é isso, né? Para mim, é isso.
1: Então, é necessário uma análise funcional da relação terapêutica também?
3: É... Eu acho que não existe outra coisa além da, além da relação terapêutica, né? É porque eu, então acho que no, em tudo que eu falei eu penso em tipo na, na relação de duas pessoas, sabe? Porque no fim é isso que a gente tem, né? A gente tem o nosso próprio comportamento para influenciar o comportamento de outra pessoa, né? Então eu, eu pelo menos eu não vejo a relação terapêutica como um pedaço da terapia, mas como ela inteira. E quando eu falo isso, as pessoas falaram: ah, então "Você trabalha com FAP?", eu falei: "Sei lá." Se isso for FAP, tá bom, tô fazendo FAP. Mas pra mim esse é o jeito que eu faço terapia comportamental contextual, inclusive FACT, né, no caso. Né.
1: Essa era até uma dúvida nossa, quando a gente tá falando em FACT. A gente tá falando de FAP mais act? É,
3: então, eu tô meio... Eu posso dizer que de uns... Faz tempo que eu não ouço fact como fap-act, até tem até um artigo, acho que é do, do Glenn Callahan, que ele fala a respeito, alguma coisa assim, dessa integração. Acho que é um jeito de se referir a... É, eu, pelo menos quando eu penso em fact, eu penso em terapia de citação tá, assim, um compromisso focada. né é, Então, geralmente eu tenho visto mais assim, mas é, acho que saiba do uh, acho que saiba do controle sobre o controle do que você está falando quando você fala fact né mas para mim fact é focado né fact focada
1: bom Raul
2: é... uma vez eu vi no seu Facebook que você fez um post sobre é, ter que dar uma pausa nos atendimentos, porque você está passando por um momento com burnout. E eu vi muitos colegas psicólogos também abordando isso no Instagram, conversando sobre essa exaustão, principalmente nesse período de pandemia. É, é um, um sentimento que eu também sinto, geralmente, no final da semana, assim, essa exaustão, esse cansaço. E eu sinto que eu também não consigo prestar tanta aten atenção no que o paciente está dizendo, sabe? Isso vai gerando uma bola de neve. E muitas vezes nós psicólogos não queremos falar sobre isso, como se a gente estivesse falhando como um, um profissional da saúde mental, nós não estamos tão, tão bem de saúde mental. Então eu gostaria que você deixasse um recado para nós profissionais da saúde que estamos te ouvindo, é, como foi viver esse momento? O que, que você deixa? Qual é o conselho que você dá para nós profissionais?
3: Cara, eu penso assim que ninguém está bem, sabe? Eu acho que 100% em nenhum momento da vida isso é bom. Nem especial agora, né? E quando eu digo isso é bom, é tipo... Não é bom que as pessoas estejam mal, mas dizer que, tipo... É... A gente não é tão diferente assim quando a gente pensa, né? É... Óbvio que, né? Isso... Levando em total consideração, né? Condições socioeconômicas diferentes, condições de gênero diferentes, né? E a gente sabe que existem, sim, graus de sofrimento diferentes mas é, acho que nós como profissionais de saúde mental a gente não é tão diferente assim das pessoas que a gente atende né, é só um é um papel que a gente exerce e bem de longe eu espero que um terapeuta seja um ícone de saúde mental um ícone de vida balanceada né? é... Que isso eu acho que é uh, impossível, né? Eu acho que uh, a gente tem de aprender também a uh, como que a gente... Por isso que eu falei daquilo da importância de, de viver o que a gente aplica na arte, porque tem algum propósito, assim, de bom, cuidar da nossa própria vida, cuidar do nosso bem-estar, cuidar da nossa saúde. É... Será que eu preciso atender essa... Carga de pessoas para ser um terapeuta bem-sucedido? Será que eu preciso atender, acolher todo mundo que me procura ou eu posso fazer uns encaminhamentos? Será que eu preciso topar todos os convites para trabalhos, assim, ou eu posso me dar uma pausa? Porque é difícil a gente mensurar, né? E como eu agradeço a pergunta, porque eu já tive lá no burnout e é, não é, uma, sen, é uma sensação muito ruim, porque é tipo... Você pensa, você olha assim, bom, meu trabalho não, não eu, como eu digo, né, é, como com, no começo de ser autofilista, bom, não, não carrego peso, né? Eu não trabalho com mudança, né? eu não, eu não eu fico de puta de um desgaste físico assim. Mas quando a gente tá atendendo, a gente tá fazendo tanta coisa, né? Porque só que a gente tá parado, não quer dizer que a gente não tá se comportando, a gente tá, a gente tá sempre se comportando. A gente só para de se comportar quando a gente morre, né? É, em especial quando a gente está atendendo, a gente está com um foco tão grande e a gente está tendo que balancear tanta coisa que é, é o, o ficar atento ao que dizer é, e balancear com, tipo, às vezes você teve, antes da sessão você teve uma... você brigou com alguém e, tipo, isso mexe com você e você vai levar isso para a sessão? Você vai levar isso para a sessão, queira você ou não, invariavelmente, porque a gente não é feito de pedra, né? é, Então você tem tudo isso e a vida tem toda a vida acontecendo de fundo, porque a gente não é só psicólogo, e a gente, eu sou um pouco avesso, né? e a, a nossa cultura de tipo se matar de trabalhar, se matar de trabalhar enquanto terapeuta mesmo, assim que é tipo, a gente ouve, se, você ouve... se a gente até pensar, assim, se ouvir alguém que tem 30 anos de formado, assim eu falo, ah, tenho dez... atendo 10 pacientes, nossa, tem algo de errado, né? Que cadê tua agenda cheia? Cadê seus 50 pacientes durante a semana? Né? Isso, é, isso é sucesso, né? É tipo, é na fila do café, é, em consultório e coisas assim, gente fala, nossa, hoje eu já vou atender até às 10 da noite. é tudo bem que eu entendo que é, tipo, uma condição da nossa profissão, uma coisa mais de meta contingência que a gente é mais difícil de mudar, né? Mas... É acho que sucesso não é mensurado pelo tamanho da tua olheira, sabe? E é difícil da gente... É, quando a gente entra nessa cultura, é difícil a gente notar os, esses sinais, né? De dar uma pausa. É, geralmente a gente ignora, porque é só mais um, só mais um, só mais um, só mais um, e tipo, de grão em grão, né? A gente sabe que é o fim da história. Então você não precisa ter 30 clientes ou 15 clientes em uma, apenas um dia para ser um terapeuta bem sucedido de sucesso acho que é, a gente precisa muito se cuidar em especial agora que a gente tem que estar bem para cuidar dos outros se a gente não está legal não é um a gente, talvez não seja tão útil
0: é, e eu, eu fico pensando, né, Raul, se isso é uma questão da nossa área, tipo, analis analistas do comportamento, são é uma questão, tipo, analistas do comportamento em São Paulo, porque parece que a gente tem os nossos amigos no Facebook, parece que a cada dois meses alguém posta que entrou em burnout, né? Então, tipo, eu fico pensando, como terapeuta contextual, que tem alguma coisa no nosso contexto que vai fazendo que a gente se desgaste mais também, sabe? Tipo, a gente está respondendo a uma pressão que é social. Eu imagino, tipo, eu mesma, ano passado, passei por um burnout também, no final do ano, porque é muita coisa acontecendo, né? Muita coisa pra gente dar conta, é muita gente doente. E se a gente fosse só, tipo, se a gente não fosse psicólogo, né? Se a gente vivesse plantando flores. É... Eu acho muito difícil a gente estar consciente do mundo que a gente tá vivendo hoje, no meio da pandemia, e tá bem.
3: Ah, não. Ninguém tá bem, cara. Ninguém tá bem, a gente... Eu acho que, de um modo geral, a gente tá mais suscetível, a, não, a gente tá mais suscetível ainda, assim, de não tá bem, porque a gente já não tá legal porque o mundo tá esse caos, a gente vai atender pessoas que não estão bem porque o mundo tá esse caos e, tipo, nem a gente tá lidando com a vida direito, vamos, como é que a gente vai ajudar os outros, né? Então, até a gente Sim. reduzir um pouco nossas expectativas, assim, né? Sim. eu fico
0: pensando, né, Fala, fala, Nino. Não, pode falar. Não, eu ia falar é, como que, às vezes, os nossos valores, pros, tipo, os sonhos que a gente tem para os nossos clientes é que eles sejam mais autocompassivos, né? E como, muitas vezes, a gente tem dificuldade de ser assim com nós mesmos.
3: Ah, muito prazer, esse sou eu.
0: eu é um exercício. Na minha, é um exercício. Eu tenho na minha, ah, eu no meu work... Sabe quando você tem, tipo, como chama esse lugar? Tipo um workboard, sabe? Tem um lugar na minha parede que tem tudo que eu tenho para fazer, aí tem uma foto minha com a minha irmã, quando a gente era pequenininha é um post-it escrito, seja legal com ela e meu, parece besta mas isso faz toda a diferença na minha vida assim, tipo, eu... é, é um é interventivo todo dia, ali ó Uf.
3: eu deixo geralmente aqui quando eu tô atendendo, eu tenho uma foto com a minha noiva de quando a gente começou a namorar e eu deixo aqui na minha frente, porque ela tem um bilhetinho que ela fez para mim, que às vezes eu fico ah, eu fico pensando, se eu me tratasse do jeito que ela me trata, né? Isso uhum. nunca foi de um jeito agressivo. Então, é tipo é muito mais difícil exercitar com a gente mesmo do que com os outros, né? Mas aí envolve uma questão de perspectiva mesmo. Sim.
0: Total, vamos disseminar o amor. Vamos chamar o pessoal da CL. É,
1: é
2: sobre se apaixonar por nós mesmos todos os dias, né? Se a gente se ama todos os dias, a gente busca cuidar de nós mesmos, né? Sermos amáveis. E falando um pouquinho da pandemia, é, você acha que esse boom pela busca de terapia você vai aumentar ou você acha que vai diminuir? Como é que vai ser nesse pós-pandemia?
3: Olha, eu vou te dizer que eu acho que eu nunca fui tão bem sucedido antes da pandemia, porque aí, e eu não falo, eu falo isso meio, tipo, acho um pedaço é bom, um pedaço eu fico até preocupado, assim, porque eu fiquei, nossa, as pessoas estão precisando de terapia como nunca. Por N motivos, e acho que eu digo até como nós, como terapeutas, bom, a gente foi todo mundo foi para um, atender online, então a gente atende muito mais pessoas do que antes, né? Então a gente é mais uma coisa para a gente ficar atento. Como vai ser pós, eu acho que a gente ainda vai observar os efeitos, né? Porque a gente ainda está no meio da coisa, né? É fato da, da gente estar tá vacinando até dar um alívio a gente fica mais feliz um pouco mais tranquilo mas ainda tem muito chão e a gente ainda tem co para colher efeitos, é, para colher entre aspas não consigo chamar de frutos mas a única palavra que para mim do que tá a gente está vivendo agora né eu fico até eu fico até pensando se eu ainda sei interagir com pessoas né era ao vivo né porque agora ficou tudo olhar para tela né nossa é... sim não, e eu tô sendo mais... Eu tô pegando o um ponto mais light, até, que eu tô pensando, assim, gente que começou a... É, bom, quem já tinha toque, desenvolve, o toque fortaleceu ainda mais, sei lá eu, né? o tipo, quem passou a ficar 24 horas por dia com seu abusador, né? Ou quem até desenvolveu sintomas de trauma por conta disso, né? De perder alguém, perdeu a família inteira em três meses, sabe? Ou quem teve covid grave e ficou sequelado, a gente não sabe quais são os efeitos das sequelas. Ainda a gente está começando a descobrir, inclusive relacionado à saúde mental, que agora tem mais pessoas suscetíveis à depressão, ansiedade depois de terem pegado covid, né? Ou mesmo pessoas que tipo ficam com sequelas meio eternas, assim, de fadiga, de não sentir cheiro de mais nada. Eu não faço ideia de como não deve ser, como deve ser tipo você não sentir o cheiro da tua comida favorita a mais, sabe? Então, acho que a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente. E esperem, com certeza, os próximos livros de psicologia, os manuais de ACT, vai falar de Covid-19. Não vai dar para a gente evitar. Então, a gente tem muito trabalho ainda. Mesmo que depois, assim, vamos pôr erradicamos essa porcaria, todo mundo vacinou, tal, não sei o quê, acharam, inventaram um medicamento, um soro, sei lá. Eu, vai ter sequela. Né? A gente está vivendo uma guerra, sinceramente. Né?
0: E você acha que a FACT, ela é um bom modelo para online, Raul? Porque parece que o online veio para ficar, né? Metade, eu, todos os meus pacientes vão ficar é, online até eu terminar o doutorado, mas eu tenho colegas que vão voltar presencial, né? Se tudo der certo, talvez ano que vem, em algum momento. E vários pacientes que moram na mesma cidade falaram, ah, eu tô de boa. Eu não quero pegar trânsito para te ver, não. Eu fico mais tempo no trânsito do que com você. Então. Eu acho
3: que a gente... É, acho que não dá para escapar, não dá para escapar, não dá para voltar atrás, acho que foi um negócio que forçou a gente numa condição que já tava para vir, assim, mas acho que no mínimo a gente vai ficar numa coisa meio híbrida, sabe? Eu, pelo menos eu vou, certo? Agora eu vou ficar meio... Talvez eu leve meu computador para atender online no consultório, né? É, e atender uma outra pessoa ao vivo e tal, assim, mas acho que a fact, cara, acho assim, a gente não... A gente não tem tanto psicólogo, assim, quando a gente pensa, quanto terapeuta, a gente, assim, a gente tem, acho que pouca gente aqui no Brasil que é, não é tanto, não é tanto terapeuta, assim, quanto parece, e profissionais que são, inclusive, né, preocupados com, com evidências e tudo mais, com, com essas coisas mais de ponta, assim, então, eu penso, assim, que pode ser mais algo para o teu arsenal, você saber que, bom, eu posso atender uma parcela de clientes, oferecer uma modalidade assim do tipo, você está interessado em fazer três sessões, e fazer rodar, e você está ajudando mais e mais pessoas em curto espaço de tempo, acho que pode ser interessante assim, né pelo menos eu tenho uma vontade sei lá, como eu vou executar isso isso que eu estou dizendo agora não é nenhum do tipo o Raul faz isso, tá? Então, antes que me procurem, que é do tipo, qualquer hora, talvez depois de terminar o mestrado, né, mas de ter um dia de deixar o meu Zoom aberto e, e atender atendendo as pessoas por ordem de chegada por 20, 30 minutos, assim. Nem te conheço, oi, tchau. Isso né? é um negócio que eu tenho muita vontade. Né? então
0: Nossa, que... é tipo atendimento de porta, né? É,
3: é, é. Tipo isso, eu tenho vontade de fazer. Que
0: legal. Sabe? Nossa, que legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Achei sensacional.
3: Sim. É super fazível. Exato. É, 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 Deixa um o link em algum lugar. Isso. É preciso pensar de como vou esquematizar isso, mas é tipo vamos ah, vem ah, e, e aí a minha dica para quem tá ouvindo que tiver interessado em fact, olha é, dá para ir atrás assim do, ler o livro sempre tem curso acabou de rolar na, na praxis lá um curso do, do que é o maior auto guiado dos autores, né? Que honestamente eu penso assim se você se você é um terapeuta ou uma terapeuta que você em duas, três sessões, ajuda muito as pessoas, e várias pessoas, e várias pessoas circulam para você, e essas pessoas começam a falar, ah, eu conheço um psicólogo que em três sessões me ajudou, né, acaba virando uma publicidade para você também, então pense a respeito, né, também é um jeito da gente, da gente, eu acho que a melhor publicidade é do boca a boca, eu sou mais old school, né, por isso que, por isso... talvez por isso que o meu perfil do Instagram não é tão ativo assim, né? porque eu não sou tão criativo para essas coisas, mas, acho que considerem diversificar o repertório de vocês, quanto mais, quanto mais a gente sabe melhor.
1: Tem leitura em português?
3: Não. Infelizmente. Infelizmente, aí é um pouco nichado ainda, né? os livros não têm tradução, os livros de fact.
0: Então a gente é... faz uma hashtag... Por favor, publique #factsper. #helpfactsven, <risos> fact
3: por favor. os traduzam, traduzam os livros de facto para português, alguém que tá que tem esse empenho todo, porque é um conhecimento tão bom assim. Eu lembro que mesmo que você, ah, não tenha grana para fazer os cursos, mas você lê os livros, você tem umas ideias, porque nossa, eu não quero ser terapeuta breve, mas eu posso adaptar isso aqui, sei lá, minha estrutura de primeira sessão, o que eu preciso focar, sabe, tipo, umas coisas legais assim, acho que sempre vale a pena.
1: Você falou em
3: adaptar. É possível
1: adaptar o manual de ACT para a fact?
3: Sim, totalmente. Tipo, eu fico pensando assim de talvez você vai. Eu acho que eu vejo muito enriquecimento para a primeira sessão, né? Que é tipo, como é que eu conduzo a primeira sessão? Mas de um jeito que é consistente com a ACT, como é que eu trago esse conhecimento para cá? É tipo. É... Acho que é o que a gente tem que. A gente tem uma série de perguntas um pouquinho mais estruturadas que dão um norte pra gente, que é do, de tipo o que a pessoa tá é, o que ela tá buscando, qual que é o problema, o que, que ela já tentou, quais foram os custos disso, porque foram custos, né? De médio, e, e o que ela e, e, e verdade, ponto 3 importante eu voltar aqui. Se o que ela já tentou resolver o problema no curto, médio e longo prazo? Né? Quais foram os custos disso? E se ela tivesse. Se ela pudesse escolher a vida que ela quisesse viver? Do jeito que ela imagina, de tintim por tintim, que vida seria essa? Né? Então, a gente tem ter como norte. Essas perguntas mesmo, eu estou dizendo só que vocês podem fazer, adaptar a função dessas perguntas né? para a prática de vocês. É, foi uma coisa que sempre me trouxe muito enriquecimento assim, né? e uma outra metáfora tem aqui ali, mas acho que isso pode ser trazido e adaptado tranquilamente assim. é, eu, você pode adicionar nas, 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 seus, nas suas sessões questionário de aceitação e ação para ter uma medida de flexibilidade psicológica que você aplica cada duas semanas e, e ver se está alterando ali, né? que você usa isso como variável dependente né da tua intervenção. Então, acho que pode fazer coisas sutis, assim, porque é a mesma terapia, só que é aplicada de um jeito diferente, né? Então, são estratégias né? diferentes para fomentar a mesma coisa, que é a flexibilidade psicológica, no fim. Tá
1: certo. E para deixar para os nossos ouvintes, Raul, se você pudesse resumir a FACT, para gente, em uma ou duas frases, o que que seria? Hum...
3: E abra, esteja presente e faz o que importa. Não dá para ser mais simples e focado do que isso. Assim.
2: E se você pudesse deixar a dica de algum conteúdo, série, livro, filme, podcast que você gosta de ouvir, não necessariamente sobre a Fact, mas algo pessoal que você gosta de indicar para os seus amigos, o que, que você deixaria para a gente?
3: Putz, não sei se eu sou a melhor pessoa pra isso, porque eu gosto de coisas meio peculiares, assim, ou que não condizem muito com... Tem uns festivais
0: qual. que vão ter pós-pandemia, não
3: tô brincando. É, tirando, tirando a parte toda aí de, de rave, né, que eu gosto muito, né, não sei se eu consigo, mas... Nossa, acho que eu vou ficar devendo, assim, dica, cara, eu tô muito podcast ou de Uma comida, música. então, para o pessoal
0: experimentar.
3: Uma comida para o pessoal experimentar. Uma comida para o pessoal experimentar. O que, que as pessoas gostariam de experimentar? Também tô ruim A gente
0: nisso. Tá que não, o que você gosta.
3: Que... Então, é... <risos> Putz, cara, eu gosto de tudo, assim. Eu sou... Por que eu falo que eu sou ruim para isso? Eu como qualquer coisa. Não tem coisa que eu não gosto assim, mas
0: você ama? Tipo, brigadeiro. Gente, minha mãe faz um brigadeiro artesanal, inclusive merchano, de brigadeiro. Eu não, mas qualquer... sério, tipo, muito bom, acho que todo mundo tem que experimentar. Você não tem nada assim?
3: Ah, eu gosto muito de lá, Serve? Eu amo lamen, sabe? Então, acho que as pessoas, as pessoas têm preconceito com lamen porque falam que, ah, isso é igual miojo. Eu falei, nossa, não, gente, não, pelo amor de Deus.
1: E, e tem que comer com
3: rashi <risos> ou pode comer com garfo? Ah, pode comer do jeito que você quiser Funcional, se funcionar o jeito, o jeito for funcional, tá valendo Quer levar a comida à boca, né? Então come do jeito que quiser Mas, Você acha é... que o
0: miojo É a fact do Lame? Tipo, o lamen está para act, com o miojo está para Fact
3: É que aí é, é que aí, é, aí é desqualificar demais A fact, né? Porque eu acho que o, o miojo ele tem uma... Eu acho que ele tem uma, uma proposta toda do tipo ser ter um custo custo baixo, eu não diria nem um custo-benefício, porque o benefício do miojo é zero, né? Que é sódio e carboidrato. Né? Então <risos> é muito mais um lanche rápido assim do que uma solução que é uma, uma comida elaborada, né? Então não, não acho que essa comparação está valendo assim.
0: <risos> tá bom, tá bom. Ah, droga, eu gosto de miojo, eu achei que podia ser muito bem. Eu, tô, eu percebo que quanto mais eu me exponho nos lugares, no YouTube, mais eu vou contando os meus hábitos alimentares e as pessoas vão saber que eu sou quase uma criança. Teve uma, é. uma live que eu fiz que eu falei, eu não gosto muito de fruta, estou tentando comer, e agora eu falo que gosto de gosto. Eu gosto de gosto, eu sei, eu gosto
3: de coisa, assim, gosto bastante de comida, né? porque eu preciso comer bastante sempre, porque basicamente durante a semana eu como peito de frango.
0: É Fala
3: com arroz e alguma coisa, assim, então tipo, vocês, e, vocês não vão ter muitas surpresas de mim, assim, eu, tipo, eu gosto de coisas muito peculiares, sabe, então né, e de série séries, filmes, essas coisas eu, atualmente eu tô vendo anime, porque a vida tá, a, a, eu cansei de ver séries e dramas reais, porque a, a realidade já tá brutal o suficiente eu vou ver, olha que sai voando solta poder, que é mais, distrai minha cabeça totalmente, né, então <risos> por isso que eu falei, não esperem de mim Sim. atualmente Sim, lá.
0: Muito bom, Raulzinho. Foi uma delícia de te ter aqui com a gente, eu nem vi o tempo passando. Quando eu não. vi, já, o pessoal já mandou mensagem, a gente encerra agora. Eu não sei, mas tem 20 minutos que a gente está conversando. Mas enfim, foi muito que bom. Queria deixar aqui o nosso agradecimento. Não sei se Marcelo ou Aninha querem dizer alguma coisa para você. Só agradecer
2: mesmo a sua presença, Raul, nos lembrando que precisamos ser humanos, antes de sermos profissionais. Isso é muito importante no nosso dia a dia como clínicos. Obrigado, foi refrescante te ouvir. Obrigada.
1: Amém. Quase... <risos> Igual a Aninha, também gostaria de agradecer. E como estou no meu último ano de graduação, tudo que foi dito aqui é muito útil para eu utilizar amanhã. Quem diria amanhã utilizando.
3: Olha só, ficou muito Mudando feliz. Mudando
0: muitas vidas, Raulzinho.
3: Olha só, é, é o que eu quero fazer da vida, né? Eu agradeço muito o convite de vocês, eu nem vi o tempo passar, foi uma delícia mesmo ficar batendo papo aqui. Ah, o jeito que vocês organizaram a estrutura, muito bacana. Muito legal mesmo, para mim é uma mar maravilha.
0: Então, Raul, quem sabe, né? A gente te vê de novo aqui no Sério Mas Nem Tanto. Também queremos agradecer nossos ouvintes que não, nos acompanharam até aí. É, se você quiser ver a nossa interação, esse vídeo vai estar disponível aí no nosso canal no YouTube. Sério, mas nem tanto, no sigam dos estudantes. E a gente se vê no próximo episódio. Falou!